0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無
1: 尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練さされた番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますえー、今日は2月の4日ということでいつのににやら2月に入っておりますで、あの今日ですねあの、自分の Facebook を見ておりますと、えー、2年前に投稿した、目白の写真が出てきました。これね、自動的にね、あの過去の思い出ということであの、そういうね、表示がなされるわけですけれども、で、えー、この目白の写真ということで、あの私の家の近所にありますとですねあの、駒沢オリンピック公園。えー、梅の花がですね咲き始めて、目白が赤い梅と白い梅、えー、こちらの花の蜜を吸いにやってきている様子をですね、まあ、写真撮ったわけですけれども、えー、左、右、一対のこのね、えー、2枚の組写真でですね、えー、ちょっとね、表現したものということなんですけれども、ちょうどあの向かい合っているような感じでですね、えー、勾配。ねえ最近はねなかなかこう多忙で写真の撮影にも行けませんけれどもあの写真撮ってるとですねあの非常にいいことがありましてですねそれはやはりこのさまざまなこのね、えー、季節のさまざまな瞬間に、えー、この敏感になってですね、えー、とても心が癒されると。いうことでですねでこの2年前のメジロの写真ですけれども、えー、もしよろ,よろしければですね私の Facebook それから Twitter にもちょっとね、えー、アップしてみましたので是非ね、えー、見ていただければなというふうに思います結構ね癒されると思いますでメジロはねあの非常にちっちゃい鳥ですけれども動きがねすごいねちょこまかちょこまかしていて撮影するのめっちゃ難しいんですよねだからそういった意味においてあの鳥の撮影の練習にもね、えー、なるということなので、えーねえー、写真撮られる方ぜひねお近くのね今ちょうど梅のシーズンになってきましたので、えー、このね、えー、お近くでこう目白の写真を撮ってみると、えー、トライしてみられてはいかがでしょうかそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかっとのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りしま
0: す聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場はご反落2月の FOMC において 0.25% の利上げが決定され政策金利は 4.75% に上昇パウエル議長がインフレ沈静化のプロセスが始まったと述べたため長期金利が 3.3% 台まで低下してハイテク株が買われナスダック指数は5か月ぶりの高値一方でディフェンシブ株が売られる1月の雇用統計は予想のプラス 18.7 万人を大きく上回るプラス 51.7 万人となり労働需給の1泊から金融引き締め継続との見方で揺り戻される展開今週のパフォーマンスはニューヨークダウが52ドル下落の3万3926ドルとなりマイナス0 2ナス s a は385ポイント上昇の1 2006とプラス 3.3% にて終了東京市場は4週続伸し日経平均は12月16日以来1か月半ぶりの高値しかしながら今7 5 0 0円が上値抵抗ラインとして意識される米国のハイテク株上昇の流れを受けて東京エレクトロンやアドバンテストなどのメガサブ株が買われる一方銀行や鉄鋼などバリュー株は売られる形に為替は先週末の130円15銭から今週末は128円55銭と円高に売買代金は2兆9千億円と飽きないやや増加今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7382円から2万7509円へ127円上昇しプラス 0.5% 一方マザール指数は770から783円へ13ポイント上昇のプラス 1.7% にて終了ということで、えー、まあ、楽観論と悲観論が交錯する狭間で一体君は何を思うどう行動する、えー、詳しい解説はね、えー、詳しい解説に行く前にね、えー、まずはちょっとこちらをやりたいと思いますこの週間の注目ニュースですけれども中国の景況感が大幅に改善へこれを取り上げたいいと思います先週はね、あのー、今年の中国の春節は大同再開ということで日本への影響はというね、えー、テーマを取り上げましたけれども、えー、この春節を挟む40日間の旅,旅行者数がですね延べ21億人ということで、えー、去年の2倍に膨らんでいると。で、えー、国内旅行が主体でですね海外はね国際線の便数制限されております海外少なくてですね特に日本なんかはコロナ前の2019年1月と比べてなんと日本に来る中国人の比率がね1割ね 90% 減という形になっておりますであの今週の火曜日に発表されました中国の PMI ね皆さん PMI 知ってますよね製造業購買担当者景気指数ということでこれがね 50.1 で1ヶ月前より 3.1 ポイントの大幅改善ということになってますで江、えー、府町の節目の50これを4ヶ月ぶりに上回っているという形なんですが、まあ、その最大の理由は、まあ、去年の12月に、えー、このね都市部で一気に広がった新型コロナこちらの感染がまあね、えーまあ、結果的に落ち着いてきたということで、えー、経済活動が正常化に向かい始めておりますで、えー、中国の PMI 製造業3200社、えー、これを対象としております、えー、新規受注生産従業員数などね項目ごとに調査ということなんですけれどもあの50というね数字を上回れば前月より拡大下回れば縮小という非常に単純な指数なので、ね、分かりやすいわけですけれどもあのこの規模別で見た場合に大企業、中堅企業中小零細企業いずれも、ね、あの1か月前から改善しているという傾向にあるんですけれどもただ、この、ね、節目の50を上回ったのは大企業だけ。えー、という形で,です、ねえーこのうん、政府の景気対策の恩恵がです、ね、大手の国有企業などにこの偏っているということになっておりますで同時に発表された1月の,この非製造業、えー、ビジネス活動指数というのがあるんですけれどもこちらは、ね、54.4、まあ、非常に高い水準ですね12月からなんと 12.8 ポイント上昇していると4か月ぶりに50を上回っておりますということであの株式市場ではですねこの中国経済の復活これを生やして例えばこの鉄鋼セクター元気になっているというような動きが出ておりますで一方であの、ね、この中国の株式市場を見ると外国人投資家の買いが膨らんでおります、えー、1月の買い越し額がなんと過去最高1413億元さあ計算できますか皆さん1413億元日本円でハウマッチこれねあの20倍するとねほぼ日本円に換算できるというのを覚えていただきたいと思いますけれども、まあ、1413億元だから20倍にすると日本円で、まあ、2兆7000億円程度になると。いうことになっております、まあ過去最大ということなのでね、えー、中国の株式市場も盛り上がってきているという形になっておりますそして、えー、マーケット展望です、えー、大きな注目を集めました2月の FOMC ですけれども、えー、予想通りね、えー、この12月の 0.50% の利上げに対して今回はまああのね、半分の 0.25%、まあ、通常、このワンノッチの、ね、0.25% を上げるっていうのは普通なんですが、やっと普通に戻ったという形になっております、利上げ幅がさらに縮小、で、あのこの FOMC の声明文におきまして、あの継続的な利上げが適切っていう文言、これが、ね、あのまあ維持されたと。ということなんで、えーこのね、あの発表された後この株式市場が一旦ガガッと下がったんですけれども、えーまあ、30分後に行われましたパウエル議長の記者会見の席でですね,、えー、このね彼がこのインフレ鎮静化のプロセスが始まったと、えー、言いました、ね、これを交換する形で長期金利が低下してナスワーク市場は大きく上昇したと。いうことなんですが、まあ、それに対してね日本のグロス銘柄の感濃度ちょっとちっちゃいかなという印象を受けますでこの点についてはね次のコーナーでさらにさらに掘り下げてお話をしたいというふうに思いますで日本企業の、ね、決算発表も本格化しております皆さん、ね、皆さんのお持ちの保有銘柄ちゃんと決算チェックしているでしょうか勝、え、者、ー、のポートフォリオではですね今週なんと12名柄、えー、決算が出てですね全部チェックしてねそのコメントをバッチリね、えー、会の皆様にお伝えするということをやってるわけですけど本当ね決算がばっと出てくるとね途端に忙しくなるなとそれが年4回あるからね、えー、まあ年がら年中ね大変なんですけれども皆さんもねきちっと決算の中身チェックしていただきたいと。いうふうに思います以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Torio による演奏で Have you met Miss Jones?
0: 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田田田氏の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いい経済金融ちょっといい話です
1: このコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大忠敬の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題ですパウエル議長はディスインフレを10回も連呼と題してお話したいと思いますえー、2月の FOMC 後ナスダック市場はお祭り騒ぎわっしょいととうことでですね、えー、お祭り騒ぎが起こっているっていうのを皆さんご存知でしょうかで、えー、この歴史的なインフレ退治へのこの対抗策でありました FRB による急速な利上げこれがね、えー、いよいよ停止時期を探る局面に入ってきております、えー、1月の31日から2月の1日にわたって2日間開かれました FOMC ですけれども、えー、さっきのコーナーでやりましたようにね予想通り利上げ幅を前回の 0.50% から 0.25% に縮小とであのこの結果この、ね、政策金利の、えー、誘導目標であります FF 金利フェデラルファンドレートですけれどもこちらが、ねあのー、4.75% になりましてこれはなんとリーマンショック前の2007年10月以来の高水準という形になっておりますで思い返してみれば去年の3月にねパウエルさんがこのゼロ金利を解除してから FOMC8 回の会合で連続して利上げをしているすごいね1回もね利上げをえー、この休憩することなく8回連続で上げていると、であのー、去年の12月の FOMC において、えー、今年の年末の政策金利のね、まあ、目標というかね中央値、予想の値がこれまで 4.6% だったのが 5.1% へと引き上げられたと。これも、ね、番組で何度もやりましたけれどもであのこの 5.1% を前提に考えるとじゃあ,あと何回利上げするのかということでですね、えー、まあ見てみると次の3月の FOMC で 0.25% さらにその次の5月の FOMC で 0.25% 引き上げれば、ねえー、ちょうどこの 5.00 から 5.25% ということになりますのでえー、中央値がちょうどね 5.1% ぐらいになりますよね。えー、ということでですね5月の FOMC をもって、まあ、FRB の目標を達成するということになります。で、えー、今回ね、えー、2月の FOMC 終わった後のマーケット非常に忙しい展開でした、えー、発表された声明文、えー、このね継続的な利上げが適切というね前回の表現が維持されたことが分かるとニューヨークダウン一気に500ドル以上下げましたということでガーッと下げたんですよ。であのこれはもうねあの次の3月の FOMC で利上げ打ち止めというね楽観的な観測をけん制したというふうに受け止められたからですけれども。あの30分後に、ね、パウエル議長の会見が始まると急速に下げ渋ったという形になっておりますで彼が、ね、今回何を言ったかということですけれども金融引き締め効果でアメリカ経済の伸びは大幅に鈍化しているそれからインフレ沈静化のプロセスがようやく始まったというねそういう会見の席で述べたことでまああ今回、パウエルさん、ハト派的だなというふうに受け止められたということがあ株式市場にとってプラスになっております。で、あのまあ、皆さんご存知だと思いますけれども、FRB はです、ね、この物価目標として CPI よりも PCE、こちらを重視している。わかります ?CPI は分かりますよね、消費者物価指数。で、PCE って、まあ、日本ではあんまりね、語られないんですけれども個人消費支出物価指数ということでですねこの PCE を非常に重視しているんですよであの直近のデータでこの PCE の数字を見ると、まあ、去年の12月ですけれども1年前に比べて 5% の上昇これ3ヶ月連続で鈍化しております伸び率がねでこれがあのインフレ鎮静化のプロセスが始まったとねこのパウエルさんが述べた最大の根拠であるということでインフレ沈静化というのをね英語で表現するとディスインフレとインフレじゃねえということでディスね否定する言葉ねディスインフレという言葉をなんと記者会見の席で10回も連呼したとすごいね10回も出てきたというもんだからこのマーケットに安堵感が広がったと。いよいよ利下げあごめんなさいいよいよ利上げ停止時期を探る局面だというねそういう考えになるわけですよであの先週のこの番組で私この、ね、FOMC の直前にこういうコメントをしておりましたポイントはやっぱり今後の利上げ停止時期それから年内の利下げの可能性えー、これがどの程度、ね、議論されるかという点であるとで記者会見の席でこういうね、えー、この2つの重要ポイントについて述べるか、述べないかによって相場展開が大きく変わってくるとで特にね、まあ、マーケットはこの年の後半からね利下げになると、まあ、パウエル議長はねこれまでその可能性はないと。きっぱりと否定しているわけですけれども結局この、ね、今後の利上げ停止時期も言わなかったし年内の利下げの可能性についても言わなかったということなんですけれどもナスダック市場は冒頭で言いましたよねお祭り騒ぎ、騒ぎ<笑>な,なぜならあのこの、ね、パウエル議長がインフレ鎮静化のプロセスが始まったと。えー、こういうふうにね、えー、言ったことを交換する形で長期金利皆さん見てますかアメリカの長期金利10年もの金利これがねなんと 3.3% 台まで急低下したね、えー、このグロース株にとって一番の大敵は高金利それがまあ是正されてね金利が下がるという形なので、えー、グロース株特急の割高感が薄れる形になって買いいが入るととうことでナスダックはお祭り騒ぎということになってますであのー、ナスダック市場の代表格といえばねやっぱりガーファムですガーファムねもう皆さんも覚えましたでしょうガーファムねでお祭り騒ぎだから業績がよく,たよくなっているのかといえばねもう全くの逆ですわダメダメ決算のオンパレード全部がダメ10・12月期の純利益全社現役です Google 34% 減1年前に比べて Apple 13% 減 Facebook 55% 減 Amazon 98% 減おいおい利益なくなってるよということででマイクロソフトも 12% 減と全滅で,す全滅であのー、利益だけじゃなくてですね、えー、やっぱりこの需要の後退それから競争激化でですねトップラインの売上高これも大きく鈍化する傾向が出ております、えー、通常ねこんな決算出ると株価が暴落するっていうのはね1年前に見た光景ですけれども今やナ a s 市場はね、単にこの長期金利との逆相関関係の市場となっているということなので、あの今ね、金利が低下しているということなので、あの、年初からのガーファムの株価のパフォーマンス、すんごい勢いで巻き返しております。ね。こういうの、あれですよ。金融相場得意の動きですよね。それが今の逆金融相場逆業績相場で発生しているというふうに言えると思いますでその後今週金曜日2月3日に1月の雇用統計が発表されたんですよね FOMC の発表は水曜日でしたからねその2日後の金曜日1月の雇用統計発表でさっき言ったように、えー、事前予想はプラス 18.7 万人なんですが蓋を開けてみるとプラスの 51.7 万人なんじゃそりゃというぐらい上回っているで失業率は 3.4%53 年ぶりの低水準、えー、労,働労働需給のですね逼迫からこの金融引き締め継続という見方でですねナスダック市場下落して売り戻される展開になっておりますこのこのところのとろ株式市場はね月替わり週替わりでこのマーケット参加者の心理が揺れ動いておりますすなわち楽観論に傾いた時は金利引き上げペースの鈍化で金融相場の先取りだ景気や企業業績が悪化すれば金融緩和でプラスだ長期金利が低下すれば株式市場に追い風だというねそういう理屈でえー、上昇すするわけですけでれども悲観論に傾いた時は金利まだ上昇当面利下げなし金融そば来ない額景気や企業業績悪化株は売られる額<笑>長期金利低下景気悪化で株式市場に逆風だというね、えー、真逆の解釈になると,ということで楽観論と悲観論が目まぐるしく交互に入れ替わっておりますでまだしばらくね楽観論と悲観論が交錯する狭間で一体君は何を思うどう行動するというのが問われるんじゃないでしょうか以上聞いて役立つ経済金融
0: ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発田忠の経済金融縦横無尽それでは
1: 大忠の資産運用ワンポイントレッスンにいきましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで今日はね、えー、ちょっとご報告ということで2月1日開催のウェブセミナーご報告いたしますと。いいいうこととでお話したいと思います、えー、私がねダイヤモンドフィナンシャルリサーチで、えー、投資助言を行っております商社のポートフォリオ、えー、2月1日に恒例のウェブセミナーを、えー、夜の8時20時から開催いたしましたでテーマはですね今回この逆イールドを読む現状の投資戦略ということでお話ししたんですけれども、えー、まあ水曜日ね平日の夜にもかかわらず241名の方の参加がありましてですねで終了時刻はね21時半、まあ、90分やろうということなんですけれども Q&A がですねまあ盛り上がりましてですね結局1時間超過して22時30分に終了しましたとだから2時間半セミナーをやったっていうことだね最後まで残っていらっしゃる方も7割ぐらいいたからすごかったですよね。でああのー、まあ、今回ねこの逆イールドっていうね、えーまあ、個人投資家今一つこのね個人投資家に理解されてないと正しく知ってる人ってあんまりいないんじゃないかなというふうに思いますけどこれをねもうバッチリ、えー、皆さんに理解していただけるようにですね。えー、非常に分かりやすく解説して、えー、させていただきましてでその後、えー、この現状の投資戦略、えー、今後のね投資の注意点それから注目しているこれから大きく上がりそうな銘柄のお話をバッチリ解説させていただきましたであのこういうねセミナーは、えーまあ、月に1回やってるということで、まあ、次回ね3月8日の開催予定ということですのでですね、えー、またね、3月も多くの皆様のご参加をお待ちしておりますと。で、あの、基本この会員限定なんですけれども、10日間無料お試し期間中でも参加可能ということですのでですね、この在投資戦略メルマー太田正しの勝者のポートフォリオ、えー、こちらで、えー、検索していただいて、えー、このね、えー、申し込んでいただきたいというふうに思います。で、あの先週、このちらっと触れましたあのまあウェブセミナーやっていることに加えていよいよこのねスペシャル講義っていうのをねえスタートしましたえ昨年12月までえ私がねえこの講師をしておりましたグローバル・ファイナンシャル・スクール GFS えーこちらでねえこのちょっとやれなかったあこの重要な講義をですね今後、この商社のポートフォリオで取り上げていこうと。いうことですでに4本の動画がアップされております、えー、このね実践的運用に役立つ講義、えーまあ、リスク管理についてのね、えー、詳しい戦略ですとかあるいはこのポートフォリオ理論、えー、こういうものをですね講義してですねあのもちろんねポートフォリオの提示とか個別企業の,あの銘柄の分析とかですねえー、そういうのをやるんですけれども、えー、とにかくね、えー、このスペシャル講義という形でも皆様の投資力を徹底的に鍛えたいというふうに考えております。であのこのそのスペシャル講義のまず第一弾としてこのね「商社のポートフォリオご利用ガイド」っていうのを作りましてあの、まあ、これからね、えー、この入会検討されてる方とかあるいはこのね会員になりたてでどうやって使っていいのかわからないという人のためにね40分間の動画を作っておりますで私のフェイスブックですとかあるいはこのツイッターでねすでにお知らせをしているんですけれどもこれを勝、ね、者の,のポートフォリオの申し込みのトップページにこのね自由に皆さんにいつでも視聴できるように<笑>ちょっと準備を今ね整えているということですのでできましたらね皆さんにお知らせしたいと思いますでまあ、4本動画アップしたと言いましたけれどもねスペシャル講義に大半の個人投資家が犯す間違いとはビーナーからベテランまでが陥る投資の罠これについてね詳しく解説したりあるいはこのね株式投資で成功するために大切なことということで積み立て型投資 VS 単発型投資の違いをきちっと分かっていただいてえねいいいいい投資ををししてたたただきたいという講義をしたりですねそれからこの単発型投資でもう絶対欠かすことのできないマーケットサイクルですねこれをきちんと理解しましょうとなかなかねこのマーケットサイクルっていうね、えー、考え方広く一般的にはおそらく普及してないんじゃないのかなというふうに思いますしかしながらあのー、このね、えー、相場の局面によって上がる株、下がる株ってどんどん変わっていきますし今、投資していいのか投資しちゃいけないのかっていうね、えー、判断も当然必要になってくるということで、えー、こちらをね、えーまあ、非常に詳しく解説するという形でね、えー、スペシャル講義4までやっていると。でえー、2月、えーまあ、今月今はねまたさらに追加でね特にリスク管理逆差し値注文の基本逆差し値注文の多角的戦略こういうものをね講義していきたいというふうに思います会員になられますとこのスペシャル講義いつでもね視聴することができるということですのでよろしくお願いいたしますもういろいろね準備着々とやっておりますはい、以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーの鳥屋による嘘でコルコバード
0: 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無尽
1: 軽井沢家2回サヤカハットのスタジオからおお送りりしております軽井沢初大田田氏の経済金融十要無尽、えー、ただいまの時刻は16時42分33秒を回りましたそれではここから後半に入りますまずは自由気ままにクオリティーライフと題してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はこちらの話題です百貨店はもう時代遅れの業態かアテナということでですね、お話し,したいと思います。で、なんでこんな話題取り上げるかっていうと、あの渋谷の東急百貨店本店、えー、今週火曜日の1月31日で閉店したんですよね、これ、ニュースでやってましたけれどもで、最終日はこの別れを惜しむ買い物客で大混雑と、まあ、大抵最終日はそうなりますけれども、えー、55年の歴史にに幕を下ろしたという形になっておりますじゃあね跡地はどうなるんだということなんですけれども東急電鉄のね、えー、計画では地上36階建ての高層ビルを2027年にオープンするとだから今から4年後、えー、そういう予定でですね再開発の計画なんですけれども。その、このね、高層ビルの中に百貨店が入るのかどうか、全く明言されておりません。ね。で、あの、実はこの東京都心にあります、この電鉄系の百貨店、えー、店舗戦略ね、非常に岐路に立っております。えー、もうね、東京都心ではですね、今ね、まあ、渋谷だけじゃなくて、ターミナル駅でですね、この、えー、そのターミナル駅前の百貨店で再開発計画が相次いでいるということで例えばこの新宿駅の西口小田急百貨店去年の10月にえ新宿店本館の営業を終了し,終了しておりますであの跡地をこのまあ2029年頃に地上48階建ての高層ビルに建て替えるということなんですが小田急百貨店がその中に入るかどうかは白紙であるとでそれからあの同じくこの新宿駅の西口ではですね京王百貨店こちらもあの2040年代の開業に向けてですねこの新宿店、まあ、今もありますけれどもこちらの建て替えを計画しているそうですしかしながら京王百貨店の営業をやるかどうかは全く分かりませんというふうに言ってであの百貨店といえばねあのやっぱり e、えー、コマースとかこの通販との競合が激しくなっちゃってですねあのしかもこのね百貨店の主要顧客っていうとやっぱりねお年寄りが中心ですわ高齢化にも直面しているということでこのねそういう位置づけにあるので非常に厳しいとでこの電鉄系の百貨店だと当然ねあの沿線住民、えーまあね、その百貨店に愛着を持っていると思いますけれども、そういう、ね、沿線住民、つなぎ止め、これも課題になってくるということなんですが、あの例えばこの東急本店の売り上げを見てみるとあの、リアル店舗で売っている売り上げがです、ね、7割しかないんですよね。で残りりの3割何かかとう皆さん分かります外商かお金持ちに<笑>あの営業マンが回ってですねあの販売するっていう外商をね、えー、まあこの東急百貨店の場合はこの裏手に小塔っていうめっちゃ高級住宅地があります麻生太郎さんも巨大な屋敷を構えて住んでおりますもう本当お金持ちだらけですけれどもそういうね外商がなんと東急,東急本店の売り上げの3割占めているとねであのまあ、お店を閉店するっていうことですけれどもまさかこの外商はねやめないですだからこの外商閉店後は外商の窓口だけはちゃんと残しますという形になりますで都心部がこうですから地方はもっとすごいです地方のこの百貨店の閉店相次いでおります例えばこのね北海道の帯広地元百貨店の藤丸閉店で、えー、このね、高島屋もまあいろいろ各地方に百貨店持ってますけれども、立川高島屋ショッピングセンター、こちらの百貨店の価格の営業終了ということで、ですねどんどんクローズしていると、であの去年の12月末時点の日本での百貨店の店舗数ってどれぐらいあるというふうに皆さん思いますでしょうか。知ってます日本のの百貨店の数いくらあるタディレクター頭を抱え,て抱えております185多いいののかか少ないのか私にはちょっといまいちイメージがつかめませんけれどもこれねあのコロナ感染拡大前の2019年の12月に比べると 11% 減ってるそうですで 20, 20年前と比べると 37% も減ってるえらい減ったっちゅうことだね百貨店はもう時代遅れの業態なんでしょうかねでもちろんね好調組もありますごくごく一部例えばその筆頭が伊勢丹の新宿本店ねえー、2022年に入ってね新型コロナ前の水準を超えてえらい好調になってきていると、えー、外国人客も来てね今免税店の販売がえらい増えていると。いうことでですねあのそれはもうごく一部なので今後ねこの百貨店業界さらにねいろいろ工夫を図っていかないとどんどん店の数が減っていくんじゃないのかなというふうに思います以上自由気ままにクオリティライフでした
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: 軽は初大田の経済金融十無人、えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかの当番組の放送時間ですけれども生放送が土曜日の午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけます。ととといいいいうことでねよろししくお願いしたいと思いますえす、ー、2月に入りましたけれどもそうそう来週はですね2月の特別ゲストお迎えしての放送となりますえー、MAN コンサルティング代表取締役の森原夏樹さんえー、森原さんにね、えー、来ていただこうということでご出演いただきますで森原さんといえばですね日興アセットマネジメントなどでです、ね、ファンドマネージャー運用畑でまあ長年ねご活躍されてされた方なんですけれども現在はねご自身の会社を設立してコンサルティング業務それから金融教育ということでねセミナーなどを開催されていらっしゃいます。でこの金融教育っていうのは、まあ、こ NISA の,ニーサの、ね、拡充拡大というねそういうのが最近話題になってますけれどもやっぱり今後ねこの資産運用される方がどんどん増えていくという中でこの金融教育大事になってくるというふうに思いますのでこの、ね、森原さんとはぜひ、ね、こういうテーマで話したいということでですね金融教育の時代が幕開けへと。ということで、えー、2週にわたっていろいろね、えー、興味深いお話をお伺いしたいというふうに思います、えー、お楽しみしておいてくださいそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした太田忠の「経済金融縦横無尽」この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。